0: Aber wem geht's noch so? Wer kriegt das auch nicht aus dem Kopf? Da, 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 da der Ohrwurm der Woche. Da war sowas von, oder? Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Der große Abschied der Bundeskanzlerin. Ja, der Zapfenstreich. Da werden wir nachher auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber wir haben noch viel, viel mehr für euch.
1: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Genau, das sind wir beide. Also Jens, das bin ich und Jasmin, das bist du. Meistens sind wir Jens und Jasmin, ja. Ja, genau. Wir
2: tauchen ja viel zusammen auf. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr, da haben wir letztes Mal schon darüber geredet, ne? ja. ob wir uns noch immer vorstellen müssen, wir sind von Radio Wuppertal und machen da die Morgensendung und so. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr dazu zu sagen. Ihr wisst ja Bescheid. Genau. Kommen wir direkt zu unseren Themen. Ähm, mhm. Ein Highlight von mir war auf jeden Fall das Café Cosa, weil ich das ganz interessant und spannend fand. Unsere Reporterin mhm. war in dem neuen Café für Süchtige und hat da eben auch mit Süchtigen gesprochen und mit der Leiterin und wir mussten uns mit vielen auch äh, skeptischen Kommentaren, so sage ich das mal, auseinandersetzen. Das war sehr freundlich.
0: Gesagt. Ja, genau, aber
2: ich glaube eben, dass es diese Vorurteile gibt und bei vielen sind die tief verhaftet und deswegen fand ich das interessant, darüber zu sprechen und das auch so ein bisschen aufzubrechen. Das machen wir hier auch gleich nochmal. Unsere Reporterin Christiane erzählt, wie es war im Café Cosa.
0: Ja, meine Highlight habe ich ja gerade schon gesagt. Brr, brr, brr. Naja, es gab aber noch mehr Highlights. Ich finde eine eine neue App ist äh, da. Ähm, das heißt ein neuer Teil einer App. Ne? Und das ist das. das äh, ich finde, find, ich habe es mir direkt besorgt. Also es geht um Easy NRW. Ich weiß nicht, wer schon was sagt. Ein neues Tarifsystem fürs Busbahnen oder Schwebebahnfahren in NRW. Und äh, das finde ich ganz spannend. Aber werden wir drüber reden und über unsere App ja ich auch. Woll, ne? Ich
2: mein, wollte gerade sagen, ich habe gewartet, worauf du hinaus ja. willst, weil ich dachte so, hey eine neue App. Unsere neue App ist nämlich auch da. Die Radio Wuppertal App, falls ihr Ihr die noch nicht habt, auf jeden Fall runterladen, stellen die euch gleich mal kurz vor.
0: Mhm. Außerdem gucken wir natürlich noch mal so ein bisschen auf die neuen Regeln, wie jede Woche, ne? neue Woche, <lacht> neue Regeln. Wir werden da nicht alles im Detail durchgehen, ne? ganz klar, Also ein bisschen äh, gucken wir noch mal drauf.
2: Dann starten wir jetzt mit dem Café Cosa. Update. Unsere Reporterin Christiane Rüffer war da im Café Cosa, hatte da einen Termin mit der Leiterin und mit ähm, zwei Leuten, die da arbeiten. Die sind selbst Süchtig und versuchen halt da wieder so einen geregelten Tagesablauf zu kriegen. Und mit denen allen hat sie gesprochen über den neuen Standort zentral am Wupperpark. Das ist am Döppersberg. Ich glaube, Wupperpark sagt noch nicht so viel nee, was. ne neu, Wir ja. haben da schon mal drüber gesprochen, das ist dieser graue Platz mit den zwei Bunkern da drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da ist jetzt auch das Café Cosa drin. Das ist ein sehr heller Glas ver, sagt man Glas verbaut.
0: Ein Glasbau hätte ich jetzt gesagt. Glasbau, Fahrzeug hättest Fazit, du gesagt. So, ja. also mit vielen
2: Fenstern so. Ja, ne? Man ist ja. sehr offen und hell. Mhm. Das ist da neu gebaut und das ist eben ein Café für Sichtige Und darüber erzählt uns jetzt Christiane was. Hallo Christiane. Hallo. Christiane, vielleicht mal ganz zu Anfang noch mal zur Erklärung. Wer kommt überhaupt ins Café Cosa? Was ist das?
1: Also gedacht ist es als Suchtkrankencafé. Also Menschen, die Süchte haben, ob das jetzt Alkoholsucht ist oder eine Drogensucht. Aber vielleicht auch Menschen, die psychische Probleme haben. Also das ist so praktisch die Anlaufstelle für diese Menschen, einen Ort zu haben, wo sie sich aufhalten können, wo sie also in Ruhe mal sitzen können, einen billigen Kaffee trinken können, also billig im Sinne von, kostet halt nicht so viel, mhm. wo sie auf die Toilette gehen können, wo sie aber auch, und das ist auch ganz wichtig, eben auch eine Ansprache haben. Also es ist jetzt nicht nur so ein Aufenthaltsort, sondern da sind natürlich auch Sozialarbeiter im Café Cosa mit dabei, die also für alle Probleme, sage ich mal, ansprechbar sind. Wenn es jetzt Probleme mit den Behörden gibt, wenn man beim Jobcenter irgendeinen Antrag nicht ausfüllen kann, solche Geschichten. Mhm. Aber es geht natürlich auch um die Süchte an sich. Also wer da mal vielleicht ein bisschen sprechen möchte, warum geht es mir eigentlich so, wie es mir geht oder wie komme ich vielleicht auch davon weg. Das wird natürlich alles auch mitgemacht. Also Sozialarbeit im Café Cosa ist auch ganz wichtig. Mhm, Aber, allerdings, ja. man darf da auch Alkohol trinken. Ne? Also ja, das, das darf man. Das hat so ein bisschen mit der Historie wohl zu tun vom Café Cosa. Also ganz am Anfang gab es hier in Wuppertal das Gleis 1. Das war in der Nähe des Hauptbahnhofes immer. Und das war praktisch ein Drogenkonsumraum. Mhm. Da durften Menschen sich Spritzen setzen, also harte Drogen konsumieren. Da durften sie aber keinen Alkohol trinken. Mhm. Und die haben dann praktisch festgestellt, naja, unsere Klientel hat aber oft beide Probleme. Also die spritzen sich harte Drogen, sind aber auch Alkohol. Und insofern passte das nicht so richtig zusammen. Und aus diesem ähm, ist dann entstanden das äh, Café Cosa, dass sie halt gesagt haben, okay, hier habt ihr einen Ort, wo ihr... Alkohol trinken dürften. Den müssen sie sich selber mitbringen. Also der wird da nicht im Kaffee verkauft. Mhm. Ähm, aber im Café Cosa selber darf man sich jetzt keine Spritze setzen. Also es ist praktisch so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, was aber im Café Kosa passiert, also du kannst da ähm, als Süchtiger deine alten Spritzen abgeben, damit die nicht in der Innenstadt einfach irgendwo rumfliegen. Und du kannst dir auch steril verpackte neue Spritzen geben lassen. Ähm, den Schuss setzen darf man im Café Kosa aber nicht. Mhm. Und es ist ja eigentlich Sucht, es ist ja immer sowas, das passiert oft im versteckten,
2: geheimen, auch die ganzen Drogengeschäfte. Also wird das überhaupt gut angenommen von den Süchtigen hier in Wuppertal?
1: Ja, wird es. Also ich glaube, die sind wirklich sehr dankbar, dass sie so einen Ort haben. Das Café Cosa ist ja, nachdem es am Kirchplatz geschlossen wurde, in Unterbarmen gewesen und da hat sich halt so rausgestellt, das war nicht City nah genug. Also die Szene, so eine Platte, wie die auch immer selber sagen, ist halt immer in der Innenstadt und weil nach Unterbarmen keiner gegangen ist, standen die ganz oft so an einer Seite von den City-Arkaden. Das haben, glaube ich glaube ich, auch viele gesehen. Ja, genau, also da standen die dann, weil sie eben in der Innenstadt sein wollen. Und jetzt hat das Café Kosa ja noch nicht so lange wieder auf. Also die Szene muss sich, glaube ich, noch so ein bisschen nach da oben verlagern. Das spricht sich aber auch rum, dass es da jetzt eröffnet ist. Und die Leiterin Claudia Herring-Pristin, die hat mir auch erzählt, die Szene hat uns schon auch sehr erwartet und war also ja, gespannt darauf, wie das neue Café Kosa aussehen wird. Und die sind, glaube ich, wirklich dankbar, dass sie jetzt wieder einen Ort haben, wo sie auch gerne gesehen sind. Also das muss man sich ja immer mal klar machen. In der Innenstadt sagen halt viele Menschen, da stören die. Ne, die will ich nicht sehen, die sind laut, die pöbeln rum. Ähm, Habe ich keinen Bock drauf. aber ähm, Und da spüren die natürlich auch, die die Suchtkranken, mhm. dass sie eben nicht so gerne gesehen sind. Und im Café Cosa werden sie halt herzlich willkommen. Und ähm, das ist, glaube ich, für diese Menschen auch ganz, ganz wichtig.
0: Mhm, aber das wollte ich gerade fragen, weil viele Leute haben ja vielleicht auch einfach Angst oder haben Sorgen oder vielleicht ist es auch einfach Angst vor dem Unbekannten, weil mhm. sie es nicht kennen. Jetzt warst du ja drin. Wie hast du denn die Atmosphäre da empfunden? Wie war da die Stimmung so? oder
1: Also ich bin... Äh, schon mal am alten, äh, ich bin schon mal an, an der Citykirche in dem Café Cosa gewesen oh. und meine Erfahrung jetzt ist eigentlich die gleiche gewesen. Also natürlich ich habe jetzt in meinem Berufsleben und auch in meinem sonstigen Alltag auch nicht ständig mit Süchtigen zu tun, muss ich sagen. Hm. Insofern ist es immer erstmal, ich will nicht sagen ein Angang, aber es ist ähm, halt nicht so ein normaler Termin, als wenn ich jetzt auf eine Pressekonferenz gehe, oh. sagen wir es mal so. Ähm, also so ein bisschen ähm, aufgeregt sein, gespannt sein, was erwartet mich da, das ist schon immer mit dabei und ich bin beide Male unglaublich positiv überrascht gewesen, ähm, weil diese Menschen sind halt gar nicht so unterschiedlich, finde ich, zu uns. Die haben halt ein Suchtproblem, ja. Die nehmen Drogen, ja. Aber ansonsten ähm, sind die ja Menschen genauso wie wir auch. Das heißt, die waren unheimlich freundlich, die waren unheimlich nett. Einer hat mich, glaube ich, viermal gefragt, wollen Sie nicht jetzt endlich mal was zu trinken haben? Also die waren unheimlich, ja, die haben sich auch gefreut, einfach, dass mal jemand, glaube ich, ohne große Vorurteile auf sie zugekommen ist und ähm, ja einfach mal reden wollte. Und ähm, einer von denen, der Thomas, ähm, der hat mitbekommen, dass ich da ein paar Interviews führe. Und dann kam er zu mir und sagte, darf ich Ihnen denn auch ein bisschen was von mir erzählen? Ja. Fand ich super. Also ich meine, wir wenn wir als Reporter unterwegs sind, fragt mal Menschen in der Stadt, ob sie mit dir sprechen wollen und ins Mikro dir was ja, erzählen ja, wollen. Die meisten sagen nein. Aber jetzt, ähm, sagst du, jetzt, sagst ja. du,
0: jetzt sagst du ähm, ohne Klischees, ohne Vorurteile. Also mhm. du hast ja auch gesagt, du warst positiv überrascht. Also hast du vielleicht doch mit was anderem gerechnet? Oder ist das einfach das automatische Denken, wie man da so rangeht?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen. Ne? Also es ist, 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 glaube ich, immer so, wenn du mit Menschen einer bestimmten Gruppe noch nicht so richtig viel zu tun hast. So, so ein gewisses Bild hatte natürlich hm. auch ich. Ne? Also, ähm, Aber ich finde, dass es ähm, sich nicht wirklich bewahrheitet hat. Also natürlich sind diese Menschen... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Die waren jetzt nicht so angezogen wie ich und die hatten vielleicht auch nicht so äh, ordentliche Haare wie ich zum oh. Teil. Aber ja und also ähm, da war keiner pöbelig, da war keiner doof, da hat auch keiner gestunken. Ähm, weißt du, also also ich finde immer ähm, hingehen und versuchen so offen wie möglich zu sein ähm, und dann war es wirklich eine sehr sehr schöne Erfahrung und ich hatte halt eben das Gefühl, dass ähm, die sich eigentlich wünschen würden, dass so Menschen wie wir und normale Wuppertalerinnen und Wuppertaler Taler, Normale, Gott siehst du, da merkst du schon. Ja, also Menschen vielleicht auch ohne Suchtproblem, sagen wir es mal so, dass die auch mal einfach kommen. Ja, aber dazu
2: habe ich eine Frage, weil das habe ich auch gehört, wir haben ja im Radio schon drüber gesprochen und dann hat da zum Beispiel Leiterin gesagt, ja, man kann ja vorbeikommen oder so, aber würdest du dich da jetzt in deiner Freizeit reinsetzen und einen Kaffee
1: trinken? Ja, jetzt vielleicht nach der Erfahrung schon, vorher hätte ich gesagt wahrscheinlich nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, also es kann kam jemand, als ich zum Termin da war, ähm, der offenbar kein Suchtproblem hatte, der vielleicht aber froh war, dass eben der Kaffee nicht äh, drei Euro kostet da. Ja. Ähm, der wollte ganz gerne rein. Der hatte jetzt leider seinen Impfausweis nicht dabei und durfte deswegen nicht. 2G, aber ähm, g, ne? Genau. Mhm. Ähm, ja, aber das, ähm, ich, ich würde mal sagen, nein, hätte ich vielleicht vorher auch nicht gemacht. Aber weil ich jetzt diese positive Erfahrung jetzt ja schon zum zweiten Mal gemacht habe, würde ich alle ermuntern wollen, es doch einfach mal zu versuchen. Denn ich glaube, umso mehr es sich da mischt, desto besser ist es natürlich sowohl im Café als auch davor. Aber man
2: muss sich wahrscheinlich drauf einlassen, sorry, Klar. also dass man dass man einfach auch weiß, hier komme ich vielleicht ins Gespräch, also da setze ich mich jetzt nicht mit meinen drei
1: Freundinnen hin und, und bin dann irgendwie für mich, sondern hier spreche ich vielleicht auch mit allen, die da ja, sind. Ja, würde wahrscheinlich aber auch gehen, ne? wenn du einfach sagst, hier, wir setzen uns mal hier hin, um es mal auszuprobieren, also ähm, es muss ja keiner irgendwie reden und mhm. so, mhm. nö.
2: Mhm, das stimmt. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben das dann im Radio ähm, erzählt und wir haben es auch gepostet und da waren doch viele Kommentare dabei, wo ich so ein bisschen gedacht habe, hm, warum ist denn das jetzt so negativ? Also zum Beispiel diese Frage, warum muss das mitten in der Stadt sein, warum mhm. kriegen die
1: einen Neubau? Ja, ich habe ja mit zwei Suchtkranken gesprochen, die wissen sehr wohl, dass es Menschen gibt, die so über sie denken. Der eine sagte auch, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das viele aufregt, dass wir jetzt hier so ein tolles neues Gebäude bekommen haben, aber das hatten wir ja eingangs schon. Also die Szene ist in der Stadt, die ist in der City und insofern gehört dieses Café auch genau dahin. Also das finde ich sehr einleuchtend. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass es ähm, auf diesem neuen großen Platz ist, also im Wupperpark ist, wo halt eben nicht so viele dunkle Ecken drumherum sind, oh. wo dann eben vor Ort dann die Drogengeschäfte stattfinden. Ähm, also das wird da wahrscheinlich gar nicht so möglich sein, weil ähm, von drinnen kann man schön rausgucken, man kann auch von draußen reingucken, da sind zwar so Holzelemente vor, ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein auf einem Platz ein Gebäude und ich glaube, dass das ähm, auch nochmal für den Ort selber gut ist. Die Drogengeschäfte finden irgendwo statt. Also dann machen sie das irgendwo anders, aber nicht glaube ich da am Café Cosa selber. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, denn alle sagen, sowohl die von der Leitung als auch die Teilnehmer und auch die Gäste haben mir erzählt, wir möchten ja hier nicht alleine sein in diesem wuppa -Park. Also das soll jetzt nicht so sein, dass wir das vereinnahmen, keiner mhm. sich mehr hierhin so einen Bogen drum Genau, machen. Mhm. oder keiner mehr hier lang gehen will. Das wollen die unbedingt gar nicht. Also die möchten ganz gerne einfach Teil dieser Gesellschaft sein. So habe ich es verstanden. Die möchten dazugehören, die möchten akzeptiert werden, selbst wenn jetzt nicht jeder ins Café geht und mit denen spricht. Und es vielleicht auch Leute gibt, die es nach wie vor nicht, nicht gut finden. Aber es soll halt eben nicht separiert sein in diesem Wupperpark. Das, finde ich, ist ja auch schon mal eine Aussage von den Suchtkranken, dass sie einfach sagen, ja wir wissen, dass ihr eigentlich doof über uns redet und äh, doof über uns denkt, aber äh, einer sagte mir zum Beispiel, wir tun doch niemandem was, wir sind doch nicht böse. Und das hat bei mir schon Eindruck gemacht, finde ich, wenn ähm, ein Suchtkranker das so sagt. Mhm. Ne? Oder ich weiß zum Beispiel auch von meinem ähm, vorherigen Besuch im Café Cosa, da hat jemand gesagt, Na ja, morgens hier sonntags um 10 äh, oder um elf in der Kneipe, ähm, da trinken die Leute auch super viel Alkohol und wir sind dann die Assis. Also das, mhm. das, ne, das finde ich ja, schon. Sichtbar, da, ne, ja, Straße, das, das muss man aber trotzdem finde ich mal überdenken, ne, weil ich meine ähm, eine eine Sucht, die findet auch zu Hause statt. Also bei uns bei Facebook haben ja dann auch so Kommentare. Na ja, und die Kinder und jetzt sehen die da die Menschen Alkohol trinken. Also da würde ich jetzt aus meinem Leben sagen, na ja, also bei jeder Feier und in in so vielen Familien wird Alkohol getrunken. Mhm. Also dafür müssen Kinder nicht in der Stadt sein, um das das erste Mal zu sehen. Also ich glaube, da geht so ein bisschen auch manchmal durcheinander.
2: Ja, und es können ja auch so Vorurteile abgebaut werden, wenn es einfach so ein bisschen zentraler und offener mhm. auch gezeigt wird, hier wird sich auch drum gekümmert. Also ich fand das ganz aufschlussreich, was wir hier im Radio und jetzt auch gerade besprochen haben. Vielen Dank, Christiane.
1: Sehr gerne.
0: Wie versprochen, gucken wir ganz kurz auf die neuen Regeln. Top-Thema aber ganz kurz, ne? man kann es nicht mehr hören. Oder ich meine, Regeln sind ja wichtig. Man muss ich vielleicht wüsste, dass ich bin ja Regelfreund. Ne? <lacht> Regeln sind ja da, um sich daran zu halten und so. Nein, nein, ich guck, achte dann schon natürlich ein bisschen drauf. Und man muss ja wissen, was gilt. Das ist ja schon wichtig, weil eben die Bußgelder auch echt teuer sind. Und wenn du oh. dann irgendwas falsch machst, ne? Das haben wir die Woche ja.
2: erst gehört. Da gab es Kontrollen in ähm, Spiel Spielhallen, oder Spielhallen mhm. ja genau. Und äh, da wurde einer erwischt. Der hatte einen Testnachweis, obwohl 2G galt. Mhm. Und äh, der musste 250 Euro zahlen. Das tut schon echt weh. Ne?
0: Da musst du lange am Automaten für spielen. Oder eher im Gegenteil. Ne? ja <lacht> Ich weiß nicht. Dann noch mehr. Ne? Ja, ja, die
2: haben wahrscheinlich eh nicht so viel Geld, ne? Und mhm. dann tut's nochmal weh.
0: Ja, also 2G, ne? das ist zum Beispiel ein Punkt. Also 2G wird es mehr und mehr an vielen Stellen geben. Zum Beispiel im Einzelhandel. Achso, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Wir haben jetzt Freitag, Vormittag, noch ist es nicht ja. in einem Gesetz verankert. Das kennt ihr mittlerweile ja auch wahrscheinlich. Äh, sobald irgendwie sowas beschlossen wird, ist, ne, können wir erstmal darüber berichten, aber dann muss es noch in ein Gesetz gepackt werden, das soll entweder noch heute an diesem Freitag oder dann eben Anfang kommender Woche passieren. So, 2G im Einzelhandel zum Beispiel, also beim Einkaufen. Ne? Davon ausgenommen sind eben die Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Drogerien oder Apotheken oder Supermarkt, wo eben jeder, wo eben alle mal hin müssen. Also da kannst du kein 2G machen. Aber Da habe ich viele
2: Fragen zugekriegt heute hm. wieder. Also wir kriegen ja immer viele Fragen bei Facebook. Manchmal fragt man sich auch so, muss das sein? Also Schuhgeschäfte, ja, 2G. Wenn man eine CD kaufen will, ja, 2G. Und hm. Bekleidung, da gilt auch 2G. Vielleicht nochmal so zur Erklärung ganz kurz.
0: Genau, es wird da noch eine Altersgrenze geben. Also bis 14 zum Beispiel werden Kinder davon ausgenommen sein. So ist zumindest der aktuelle Stand. Also das ist ein Punkt. Ne? 2G an an vielen Stellen und das gilt dann eben auch im im Restaurant oder in der Kneipe oder so. Ne? Und das ist dann halt einfach so, dass Ungeimpfte bei vielen Sachen ausgeschossen werden oder es ist einfach ein, ja sagen wir mal kleiner Lockdown zumindest für für Ungeimpfte sein wird. Und natürlich wird es gemacht, um den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Ne? weil ja, oder damit die sich einfach impfen lassen. Weil ja. auch
2: neue Studien gezeigt haben, dass wirklich die untergeimpften ähm, Leute sich deutlich seltener anstecken. Mhm. Und ähm, deswegen ist das einfach so der nächste logische Schritt. Das heißt, für alle, die jetzt durchgeimpft sind, für uns ändert sich erstmal gar nicht so viel. Ne? Wir müssen halt öfter mal das Handy vorzeigen.
0: Aber genau das, was du sagst, das ist immer der größte Irrglaube, ne? dass, dass, dass die Leute mal sagen, ja, aber Geimpfte können das Virus doch auch weitergeben. Ja, können sie, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer. Ne? Also das ist halt der riesengroße Unterschied. Und dass man sich überhaupt infiziert als Geimpfter ist halt auch noch deutlich unwahrscheinlicher. Erst recht mit Booster, den wir ja, haben wir letzte Woche erzählt, seit einer Woche haben, übrigens sehr gut vertragen. Ne? Ah, passiert. Ja, das nee. Mein Daumen war irgendwie komischerweise taub. Irgendwie so anderthalb Tage Aber oder wir so. wissen nicht, ob
2: das daran lag. Ja, jetzt erzähle ich ja keine Märchen.
0: Vielleicht du, war ich eigentlich drauf geschlafen. Ja, oder, oder sonst, so, genau. Ja, also ich meine, es war jetzt nichts Schlimmes. Ne? Und von an, ansonsten irgendwie nichts gemerkt. Ne? Impfen ist eben auch ein Thema. Es soll mehr und mehr und mehr geimpft werden. Und es soll auch an viel mehr Stellen passieren. Haben wir auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass das auch einfach wichtig ist. Es muss einfach viel mehr einfache Angebote geben. Ne? Und jetzt soll es eben so sein, dass zum Beispiel Zahnärztinnen oder Apotheker oder so zum Beispiel auch impfen könnten. Ja, da müssen sie jetzt mal noch gucken, wie sie das eben logistisch hinkriegen. Tierärztin, ja.
2: habe ich sogar gehört. Ja, ja, zum
0: Beispiel. Ja, ja, warum schon denn nicht? Ich meine, die wissen ja, wie man eine Spritze ist. ist. ja Wir, wir, wir haben da ja so wirklich auch erlebt. Es ist ja nun keine große Sache, eine Spritze da in den Arm zu tun. Also wir haben da ja auch
2: in der letzten Folge schon ausführlicher darüber gesprochen, dass das halt auch so ein Anreiz ist. Wir hatten jetzt die Woche zum Beispiel noch das Thema, dass man teilweise vom Impfpavillon für die Erstimpfung fast zwei Stunden anstehen mhm. musste. Und natürlich drehen da manche nach einer Stunde wieder um und denken sich ja, mal seid ihr denn bescheuert? Und das ist einfach, das geht nicht. Ich finde auch, dass die Stadt Wuppertal, so sehr sie auch sagt, wir machen mehr und mehr ja. und jetzt gibt es auch noch die neue Impfstation da ähm, in, den in der Rathausgalerie. Ich finde trotzdem, es ist noch zu wenig. Wenn ich heute Morgen lese, die Leute fragen mich, hey, wo kann man sich denn impfen lassen? Und dann gucke ich schnell nach und sehe ja in Elberfeld am Impfpavillon und mm. in Elberfeld in der Rathausgalerie und das war's für mm. die ganze Stadt. Dann finde ich, ist das für so einen Freitag, wo viele Zeit haben abends, es ist einfach zu wenig.
0: Zu dem Thema das äh, ganz witzig, weil das haben wir heute Morgen so im Radio erzählt, so von wegen, ähm, ja, es ist halt doof, wenn du dann irgendwie zwei Stunden im, im Regen stehst und so vor so einem Impfpavillon oder so, ja, ne? ist auch so. so. Und da habe ich direkt eine Nachricht bekommen im Studio per WhatsApp, da hieß es so, ja, aber Entschuldigung, was wollen wir denn eigentlich? Das kann ja wohl nicht so schlimm sein, wenn man zwei Stunden irgendwie im, im, im Regen steht, wenn man doch irgendwie eine lebensrettende Impfung kriegen kann und so. Ja, ne, also die Nachricht ging dann noch weiter, was wollen die Leute denn sollen? Die Ärztinnen und Ärzte, zu denen nach Hause kommen. Am besten. Und dann habe ich zurück, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, am besten ja. Also klar, sie hat natürlich recht damit. dass sie die sagt, das kann eigentlich nicht sein so normal. Wir sind ja auch alle äh, aktiv zur Impfung hingegangen, haben uns darum gekümmert. Aber es gibt eben Menschen, da haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, die sind vielleicht erstens nicht so informiert oder vielleicht auch nicht so ganz aktiv und keine Ahnung und so. Und dann musst du es den eben so einfach wie möglich machen. Ja.
2: Auch das ist ein Thema, das zum Beispiel bei dem Thema, was wir jetzt im Radio hatten, mit den Kontrollen vom mhm. Ordnungsamt herausgekommen ist. Unsere Reporterin ist da mitgegangen und da hatten wir zum Beispiel diesen Mann, der nur einen Testnachweis hatte. Und das nicht. Das, das Ordnungsamt hat gesagt, dass sie nicht auf ähm, Impfgegner treffen. Das ist ganz mhm. selten. Wirklich Leute, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, das gibt's selten. Sondern es sind meistens Leute, die irgendwie so sagen, ach na ja, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht geschafft, ich hatte noch keine Lust. Mhm. Ja, Und das müssen wir einfach so ein bisschen durchbrechen, ja, glaube ich. Ja, das habe ich
0: auch gesagt. Im, Im Zweifel ja, dann wäre es sogar gut, wenn die zu denen nach Hause gehen. Hauptsache, es werden halt mehr wenn und mehr ginge. und mehr. Ja, ja klar, ne, aber einfach überspitz gesagt. Ne, und von daher ist es dann halt doof, wenn du irgendwie zwei Stunden Schlangen hast und so, ob man das jetzt verstehen muss, dass dann Leute wieder nach Hause gehen. Ich würde auch zwei Stunden im Regen stehen für so eine Impfung. Ne, weil ich mir einfach Aber sagen wenn würde, es dir okay, eh schon nicht so ne? wichtig ist. Es gibt Eben, Leute, genau, denen ja, ist es, ja, die ist, wollen ja. das vielleicht
2: gar nicht so richtig, sondern sie lassen sich überreden. Hm. Und dann stehen die natürlich da nicht zwei Stunden in der Schlange. Sowas darf eigentlich, finde ich, nicht passieren in der aktuellen Situation, aber... Gut, das ist das ist Geld, das ist Planung, ja. das ist was weiß ich.
0: Lass uns kurz wieder zurück zu den Regeln, weil wir wollten ja kurz bleiben. Von, äh, Stichwort zwei Stunden im Regen stehen. Weihnachtsmärkte, da tut man das <lacht> ja auch schon. Mal. Ja, die Weihnachtsmärkte bleiben erstmal äh, unangefasst sozusagen. Also Weihnachtsmärkte Dann werden vorher schon werden zwei offen G. bleiben. Genau, es kann sich natürlich auch noch mal ändern. Der Krisenstabsleiter hatte uns die Woche noch im Interview gesagt, also der Wuppertaler Krisenstabsleiter, dass er sich eigentlich wünschen würde von Bund und Ländern, dass sie sagen, schließt die Weihnachtsmärkte, weil ähm, die das können die hier in Wuppertal nicht alleine entscheiden und es hätte von oben kommen müssen, ist aber nicht gekommen.
2: Haben sie aktuell ja. nicht gemacht. Nee, es ja. eröffnet sogar heute der nächste Weihnachtsmarkt, und war der ein Lindenbeck, ganz schöner, ne? in der mhm. das ist immer ganz romantisch, da diesmal jetzt halt ähm, mit so einer Beschränkung von der Personenzahl, die hin darf, dass es nicht allzu voll wird, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz macht er auf unter 2G-Bedingungen.
0: Ja, Großveranstaltung, das ist noch ein Thema, also da wird sich so noch eine kleine Änderung geben, äh, es wird soll halt keine vollen Fußballstadien mehr geben zum Beispiel, Es ne? ist jetzt wieder von Region zu Region, in Bayern zum Beispiel machen sie komplette Geisterspiele, ganz ohne, ganz mhm. ohne Fußballstadien, bei Fans mhm. zum Beispiel. Den WSV wird das jetzt, glaube ich, zumindest nicht so betreffen, weil da ja halt eh nicht so extrem viele Leute irgendwie ins Stadion gehen oder so. Und aber den BHC bisher, hat's
2: schon betroffen.
0: Ja, das hat mich gewundert, ehrlich gesagt, weil ich hatte die Regel so mitbekommen, 5000 dürfen in der Halle, aber vielleicht ist die dann nicht groß genug oder so, weil 5000 sind normalerweise nicht beim BHC. Da hätte ich gedacht, wenn unter 5000 bleiben. Aber das die haben ist jetzt Tickets sogar das aktuelle Stil. Ja,
2: erzähl du noch mal kurz, die haben Tickets zurückgehen lassen?
0: Ja, die haben nur die, die, die Leute, die irgendwie eine Dauerkarte haben oder so, die können dann, ne, und den, an den anderen haben sie dann hat gesagt, ja gut, ihr müsst dann irgendwie ein anderes Spiel dürfte gucken ja, oder blöd, so. Ja, ja ist, ist drauf gelaufen, das ist mir jetzt auch nicht das erste Ticket, was was zurückgegeben wurde auf in der dieser Welt. Dieser ne? Zeit, ne? Überleg mal, wir kriegen demnächst, das wird das wird klasse. Anfang 2022 kriegen wir nämlich endlich unser Geld zurück für Musical Tickets aus dem März 2020, ja. weil die haben nämlich damals gesagt, ey, dann haben wir gesagt, ja, gut, das hat ja jetzt nicht stattgefunden. Das war genau der Anfang der Pandemie. Da wären wir in Hamburg gewesen und wollten ein Musical gucken und dann haben die uns gesagt, nee, äh, das geht nicht und das Geld könnt ihr auch nicht zurückkriegen und das war richtig so, das war das Gesetz, ne? Und äh, ich bin ja regeltreu, also habe ich gesagt, okay, gut, dann akzeptieren wir das so. Wie gehen wir dann ja jetzt weiter vor? Ja, Sie können entweder ein anderes Musical besuchen oder andere Tickets buchen oder bis 2022 warten, dann kriegen Sie das Geld zurück. Wir haben gesagt, gesagt, <lacht> ja, dann warten wir halt bis 2022. Und jetzt kriegen wir dann das Geld zurück.
2: Ein bisschen Weihnachtsgeld für <lacht> ja. uns.
0: Letzter Punkt, ähm, Clubs ja. und Bars, also da, wo so richtig gefeiert werden kann, ähm, die sollen schließen ab einer Inzidenz von 350, was auf mehreren Ebenen, finde ich, komisch ist, weil eigentlich sollte es doch gar nicht mehr um Inzidenzen gehen, sondern okay. Jetzt noch doch um die wieder. Hospitalisierungsrate mhm. und so. Und jetzt geht doch wieder um Inzidenzen. Und dann eine Zahl, die so hoch ist, 350. Ich meine, in Wuppertal sind wir gerade drüber, Stand heute. Ne? Ich glaube, 356 oder so. Ähm, aber fand ich schon irgendwie krass. Keine Ahnung. Ja, so gut, also gut, Bars und Diskos müssten dann wieder schließen. Clubs, ähm, Kneipen übrigens nicht. Ne? Also Das ist bei den meisten so. Da haben wir die Frage nämlich auch die Woche bekommen, was, was ist eigentlich eine Kneipe? Und was, ist jetzt, was unterscheidet eine Kneipe von einer Bar? Also eine Bar ist in der Regel was, wo es noch eine Tanzfläche gibt oder ein DJ oder so. Das unterscheidet sich. Steht dann so in der Schankwirtschaftslizenz und so. So normale Kneipen sollten normalerweise offen sein. Wo man bleiben.
2: ein bisschen was essen und trinken kann und halt meistens da sitzt. ne? Ja, Mensch, da haben wir jetzt wieder vieles abgegrast. Ich glaube, im, im Turbo-Tempo war das ein bisschen.
0: Ich hoffe, ihr seid, seid mitgekommen. Wir sind
2: durch die Themen hier gerade äh, gerannt. Äh, und zwar so schnell gerannt, dass wir jetzt eigentlich schon äh, äh, zum Ausblick kommen. Ja. Ausblick. Und zwar ist der Ausblick unsere neue App, die Radio Wuppertal-App. Wo habe ich überhaupt mein Handy? Hier, könnt ihr euch einfach runterladen äh, im App Store oder Play Store, ist natürlich kostenlos. Oder wenn ihr die schon hattet, diese alte, ich hatte die auch, ich habe die ehrlich gesagt nie benutzt, weil die ziemlich oldschool war. also und jetzt können wir es ja
0: sagen. Ja,
2: genau. Und äh, jetzt gibt es eben ein Update, da könnt ihr drauf gehen und dann sieht das richtig modern aus. Und man kommt irgendwie durch einen schnellen Zugriff, kommst du direkt zu den WhatsApps, äh, du kommst zu äh, den Wettersachen, Wetter Sachen vor allem. Du kommst äh, zu den Wetterinfos, mhm. du siehst wo es Staus gibt und kannst dir die lokalen Nachrichten noch mal anhören und nachlesen. Genauso wie alle Beiträge, die im Radio liefen, die laden wir hier hoch mhm. und dann kann man das eben ganz schnell, hat man dann schnell einen schnellen Zugriff Radio hören und was es gibt so ein Carpool
0: Carplay Feature. Das finde ich besonders cool, weil du kannst das Auto einfach äh, das Handy einfach im Auto sozusagen mit dem im, im, äh Nochmal, du kannst das Handy mit dem Auto verbinden und dann kannst du eben einfach über dein Autodisplay Radio Wuppertal hören und dann hörst du es halt eben über das Handy. Und das heißt, dann bist du ja unabhängig vom vom Empfang, ne? weil dann kannst du halt auch irgendwie, wenn du hinter Wuppertal bist... Das Wir ja beide kennen viele. das halt
2: nicht. Dein Auto ist zu alt, mein Auto ist zu billig. Aber äh, es hat uns jemand geschrieben, nämlich die Woche, der hat sich voll gefreut über die neue App ja. im DHL-Zustellfahrzeug schrieb. Da hat er das direkt angeschlossen, weil es jetzt halt super einfach ist. Ja, wenn du
0: stell dir vor, du arbeitest in Köln und keine Ahnung und fährst. Bist trotzdem das ja Radio auf der Weg, genau und dann äh, so so bleiben wir dann aber einfach da ne genau
2: Genau, also voll cool, macht es auf jeden Fall, holt euch äh, die neue App und hört da unseren Podcast natürlich.
0: Ja und wenn wir bei Mobilität und App sind, ne, hatte ich ja eben schon ganz kurz drüber erzählt, Easy NRW, ich habe da, hab da überhaupt nichts von, von den Planungen, habe ich gar nichts mitbekommen und auf einmal stellen die das diese Woche schon vor. Ich finde es total, ähm, ja, total spannend und total, also ich bin gespannt, das mal auszuprobieren selber. Ich habe mir hab die App runtergeladen, äh, Mobil NRW, da ist das integriert, aber habe es eben noch nicht ausprobiert. Es ist so, dass wir jetzt einfach mit dem Bus fahren können nach Luftlinie. Na, also du, du brauchst jetzt nicht mehr, und das ist ja das größte Probleme eigentlich in, in NRW, du hast äh, hier ein Tarifsystem und dann hast du da diese Waben. Ich, und weißt, sagen, ich man hat dieses Komische und, und man muss immer schauen. Und was brauche ich jetzt hier, Preistufe B? Schlimm ist und vor allem, wenn du jetzt irgendwie von
2: hier nach Dortmund oder ja, so fährst und durch zwei Städte und dann weiß man gar nicht mehr Bescheid.
0: So. Und da ist jetzt eben die Idee, wenn du hier in NRW bleibst, dann kannst du diese App sozusagen, ja, du drückst ja sagen, ganz einfach gesagt, drückst auf Start und zeigst, steigst in Zug oder in Bus oder so und fährst jetzt zum Beispiel bis nach Dortmund und dann steigst du da aus und dann drückst du quasi auf Stopp und dann sagt er dir, okay, so und so viel Kilometer gefahren, und das kostet jetzt so und so viel. Und 100 das dann Euro, Strich, na, na, es, <lacht> gibt, es gibt einen Höchst, äh, Höchstpreis, ich glaube 25 Euro oder so, ich okay. glaube die Höchstpreis. Und äh, dann, dann, dann berechnet sich das eben nach Luftlinie ne? und so bezahlst du dann eben dein, dein Ticket. Ich musste sofort dran denken, die E-Scooter, die wir mal ausprobiert haben, mhm. da ist es ja genauso. Ne? Du fährst damit los und die Strecke, die du halt fährst, bezahlst du und dann fährst du nur weiß nicht, äh, ein paar hundert Meter und bezahlst halt auch nur 1,20 Euro oder so.
2: Ist auf jeden Fall mhm. praktisch für Leute, die wie wir halt nicht jeden Tag mit Bus und Bahn fahren, sondern nur ab und zu mal, dann brauchen wir uns da nicht so viel ja, Gedanken genau. machen.
0: Man muss das checken. Wenn du irgendwie ein Monatsticket hast, dann kann es natürlich auch sein, dass es sich überhaupt nicht lohnt, oder? Ne? Und da, ja, dann, das, dann das kann natürlich sein. Nee, nee. Genau, ne? also genau. das kann man aber auch abchecken für sich selbst. Und wenn man nur ab und zu mal irgendwie fährt, dann finde ich das schon sehr praktisch. Bin Auf mal gespannt, jeden Fall. Ob das, ob das auch funktioniert in der Schwebebahn zum Beispiel? Warum sollte es nicht? Müsste ja, Klar. Ne? Ja, und dann werden wir das mal ausprobieren und äh, hier wieder davon berichten.
2: <lacht> Absolut, genau. Auf jeden Fall gibt es die, falls ihr die haben wollt. Und wir beide machen jetzt hier Zapfenstreich. Ne? Ja, so sagt Zapfenstreich. Man. <lacht> ich
0: habe mich habe mich schlau gelesen dazu, Zapfenstreich, weil ich mir dachte, was hat, was, was, was bedeutet überhaupt Zapfenstreich? Uh -huh. Und ähm, äh, äh, wir haben noch hier Witze gemacht. Ich kann mir hier den Kollegen Christian Spoh mal kurz äh, ver verpetzen. Genau, wir haben hier hin und her äh, hin und gespaßt, weil ich irgendwie rumgeschrien habe hier im Studio und irgendwas mit Zapfenstreichen, keine Ahnung. Und dann sagte er irgendwas mit ich krall mir deinen Zapfen gleich oder so. So, und dann habe ich gesagt, ich ich äh, kraul dir da einen Zapfenweich oder so <lacht> Ii, <lacht> Frau Jens,
2: das ist ähm, nicht so Woran lustig? hast du denn
0: gedacht bei Zapfen jetzt? <lacht> Zapfen ist <lacht> Zapfen ist übrigens tatsächlich ist der Zapfen ist von von so einem Bierfass und früher hieß es Zapfenstreich. Das war so ein Schlag auf den auf den Zapfen. So, ja, und dann war Ende, da wurde nichts mehr gezapft. Und dann war Feierabend und ja. äh, wurde, wurde da nichts mehr getrunken. So war das.
2: Ja. Okay. Ich habe das äh, geguckt, aber nur das Ende. Das mhm. Ende fand ich ein bisschen langweilig, weil dann gab es nur noch irgendwie so einen Tusch und noch einen Tusch. Und äh, irgendwie ne, jemand hat noch was gesagt und dann hat irgendwer rumgeschrien. <lacht> es ist so, ähm, mir ist dieser militärische Pomp, ist mir so ein bisschen suspekt. So dieses Impf Gleichschritt und hier äh, was machst du, Gewehr-Ü oder sowas hat er gesagt? Keiner, ich habe überhaupt keine Ahnung. Er hat so ganz komische ich Wörter ja nicht, geschrien. Äh, war
0: ja auch nicht bei der Aber Bundeswehr, alle wussten, was sie
2: tun sollten. Und das war äh, perfekter Gleichschritt. Mhm. Ich fand es trotzdem so ein bisschen, aha, dieser, dieses Militär, Dünkel, ach, ist mir äh, ein bisschen komisch.
0: Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Das ist auch nicht meine Welt. weil Ich hatte ich habe von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock, mich anschreien zu lassen. so Ich glaube, da muss man einfach der Typ für sein. Auf der ja, anderen oder du Seite, willst jemanden anschreien. Das
2: machst du ja auch so manchmal zwischendurch, <lacht> wenn du im Stress bist.
0: Mein bester Freund Kai war bei der Bundeswehr, hat sich sogar länger längere Zeit verpflichten lassen. Ah. Also er war dann wirklich Soldat beruflich. Schöne Grüße übrigens der hat mir neulich einen, einen Screenshot geschickt, jetzt die, die Tage erst, ja. Spotify-Jahresrückblick. Und äh, da hat er geschrieben, dein Lieblingspodcast, äh, der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin. Du hast irgendwie, weiß nicht, 4000 Minuten gehört. Na, so viel gibt es ja noch gar nicht von uns. <lacht> Aber war auf jeden Fall Top-Podcast. Und der war bei der Bundeswehr so. ne Und du machtest, der hatte da kein Probleme mit. Ein anderer Freund von mir war auch bei der Bundeswehr. Und der war so beeindruckt davon, weil der durfte mal beim Bundespräsidenten ähm, ja genau bei so einer Aktion irgendwie dabei sein. Und dann haben dann jonglieren die doch immer ihre Gewehre ja, oder so. Genau. Der hat mir das so stolz erzählt. Ich dachte mir so, ey, das ist doch so bescheuert. Also wie kann man ja, sich so freuen, war... wenn man da ein Gewehr jongliert kann? Weiß mein ich erster
2: Freund, der war auch bei der Bundeswehr. Und hm. der hat sich dann sogar verletzt. Äh, weil die ähm, äh, in der Mensa mit Pommes rumgeworfen haben und dann hat der <lacht> einen ins
0: Auge gekriegt. Das das sind moderne Kriegsverletzungen. <lacht> ins Auge gekriegt. Scheiße.
2: Ich letztens noch dran gedacht. Genau, wir waren beim Zapfenstreich.
0: Lass uns noch, sagen, Lass uns noch mal ganz kurz zu dem Zapfenstreich. Ich fand die Musik großartig, weil, ich, wie gesagt, der Ohrwurm wird mir das ganze Wochenende nicht äh, aus dem Kopf gehen. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Mhm. Ähm, und ich, äh, ich finde ja schon, man kann jetzt echt bei Angela Merkel sich drüber streiten, äh, über 16 Jahre. Sie hat viele politische Entscheidungen und viele Dinge und keine Ahnung. Das kann man jetzt alles sagen, ob man das jetzt gut oder schlecht fand, was auch immer. Ich finde, dass sie uns insgesamt schon sehr gut hat, so als Bundeskanzlerin. Ich finde, den Eindruck hat man, wenn man so, ähm, keine Ahnung, was auch sieht, was sie so für ein Standing hat im Ausland. Ja. Also viele sagen da, glaube ich, dass sie dass sie einfach eine richtige Staatschefin ist. Mhm. Ich glaube, viele beneiden uns auch einfach darum. Ich meine, wenn du, ähm, ganz gemein gesagt, mal guckst, wo, was für Kaspar woanders rumlaufen, da haben wir schon öfter mal gedacht. Mensch, und sie ist immer ruhig
2: geblieben, sehr überlegt. Also mhm. das ist schon, ähm, hat sie auch Eigenschaften, die ich sehr bewundernswert finde, auf jeden Fall.
0: Aber auf der anderen Seite ruhig und sehr überlegt. Olaf Scholz, ja. Der auch, ja. Ich habe ich hab ihn hab die Woche gesehen, da bei Joko und Klaas, dieser Geschichte da, ne, wo er da auch nochmal zum Impfen aufgerufen hat und so. Ich, ich glaube, er kann das. Also er wird halt, glaube ich... Er, er, er
2: Leidenschaftslos. Nicht, ja,
0: genau. Also er ist halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, langweilig. Es klingt so gemein, so negativ, aber so wird er immer genannt. Ja, ich glaube, man muss ich mir sowieso erstmal eine Chance geben. Nächste Woche Sachlich soll er ja dann überlegt. Bundeskanzler werden und dann. Äh, man hatte sogar, sogar so ein bisschen
2: spricht. das Gefühl jetzt bei diesem Zapfenstreich, dass da vielleicht auch die ein oder andere Träne im Auge war. Ich weiß nicht, es uh. war auch scheiße kalt draußen. ne? Also vielleicht lag das auch darin. <lacht> und sie hat so ein paar emotionalere Worte, hat sich noch an ihre Familie gewandt. Ach, du bist
0: schon wieder bei Angela Merkel. Ich, war ich schon bin jetzt bei ich war Angela
2: Merkel und dem so Zapfenstreich.
0: Die Rolle rückwärts gemacht, ja, 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 ja.
2: Genau, Ach, wir machen heute viele Rollen, ne? Ja. Aber wir sind jetzt aber auch gleich durch. So, ähm, Zapfenstreich und sie war da so ein bisschen emotionaler, dass so zu ihrem einem ihrer letzten Auftritte nächste Woche wird dann Olaf Scholz neuer Bundeskanzler.
0: Mhm. Genau. Ja, nächste Woche ist das Stichwort, dann äh, dann hören wir uns natürlich auch wieder gerne im Radio. Morgens 6 bis zehn immer bei Radio Wuppertal oder dann halt äh, nächste Woche Freitag wieder hier im Podcast. Machen wir Zapfenstreich jetzt, würde ich sagen. Ne? <lacht> Kannst wobei, du uns nochmal den ja jetzt... Orbo oh, mitgeben
2: oder wollen wir uns ein neues Lied
0: wünschen? <lacht> <lacht> Nein, wir machen ja keinen Zapfenstreich. Wir machen den Zapfen ja jetzt erst auf ins Wochenende und so. Ne? Müssen wir vom Wochenende? Ja. Das Bierfass ja erstmal anstechen.
2: Das Glühweinfass stechen wir jetzt das, an. Genau. Das ist ja die richtige Zeit dafür. Macht's gut, äh, bis nächste Woche.
0: Schönes Wochenende, ciao.
2: Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.